0: Oh thank you my beloved, I can greet you again and uh, as you know this is the wonderful moment of the word of God. Yes open your Bible, open your Bible in the book of Hebrew chapter 13. We are going to read one 5. C'est le moment de la parole. Lisons Hébreu, chapitre 13, le verset 5. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit. « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Amen. Nous relisons au nom de Jésus. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Bien-aimé, ce matin, je veux véritablement te parler du contentement. Sois très attentif, parce que le Seigneur peut te dire quelque chose que tu n'as pas encore écouté. Ce verset nous donne des instructions. La première instruction qui nous est donnée, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Pour y parvenir, une seconde instruction qui va avec celle-là, c'est que Contentez-vous de ce que vous avez Contentez-vous de ce que vous avez Et le troisième point Cette parole vous donne les raisons pour lesquelles Vous devez vous contenter La foi en l'éternel Qui t'a dit Je ne te délaisserai point Je ne t'abandonnerai point Voilà ce que ce verset est en train de nous dire Bien aimé le verset que nous venons de lire met en exergue un problème criard aujourd'hui dans ce monde plein de cupidité, dans ce monde plein de capitalisme, un monde où il est difficile véritablement de se contenter de ce que nous avons. Alors, permets-moi de te parler de ce que c'est que le contentement, afin que ce caractère se forme en toi au travers de la définition même de ce que c'est que le contentement, mais au travers aussi bien-aimé des dangers lorsque tu ne te contentes pas ou bien des bienfaits du contentement, mais surtout en te montrant quelques exemples dans la Bible qui ont vécu ce contentement et comment leur vie était. Nous n'avons pas assez de temps, mais je t'assure que c'est un thème extrêmement important qu'il est nécessaire de bien le maîtriser. Alors, c'est quoi un, le contentement Une vie de contentement, c'est une vie, c'est un état d'esprit, un caractère, un sentiment permanent de satisfaction vivante et durable. Écoute, on parle de contentement quand tu es satisfait, de manière vivante, la satisfaction est vivante, elle est durable. Le contentement, c'est le sentiment de quelqu'un qui vit sans rien désirer de plus. Il n'a plus de désir, il est là, ce qu'il a, il se réjouit, non pas parce qu'il n'a pas un besoin, mais son besoin devient vraiment, ne l'alarme pas. Il est content, toujours, parce que contentement vient de content. L'autre jour, on a dit, soyez toujours joyeux, voyez. Or, pour être toujours joyeux, il faut en toi le contentement. Se contenter de ce qu'on a, c'est-à-dire être fier, être satisfait, ceci de manière durable, permanente. pourquoi ça devient un caractère bien aimé, ce n'est pas facile dans ce monde où il n'y a que la corruption. Dans ce monde où il y a des gens ont pour but d'avoir de l'argent, dominer les autres, faire du mal aux autres. Bien-aimé, ce n'est pas évident. Au point où les gens ont fini par conclure que l'homme est un être éternellement insatisfait. Mais de quel homme s'agit-il L'homme qui est éternellement insatisfait de quel homme s'agit-il Il est évident que lorsque la Bible nous parle, ceux qui sont enfants de Dieu doivent être satisfaits et doivent vivre éternellement satisfaits. Le contraire des autres. Les autres sont éternellement insatisfaits. Mais lorsque tu, es, tu appartiens au Seigneur, toi tu dois être éternellement satisfait. Et c'est là le contentement. bien aimé, ce contentement a beaucoup d'avantages. Et l'absence de contentement a des inconvénients. Mais l'un des éléments de, de l'absence de contentement, c'est que quoi L'un des inconvénients, c'est que l'absence de contentement te pousse à quoi À la convoitise. Et oui, ça te pousse à la convoitise. Et l'apôtre Jacques parle au Saint-Esprit, nous instruit dans Jacques chapitre 1, 14 à 15. Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Regarde, l'absence de contentement te pousse à quoi À convoiter, à avoir les Désir pernicieux et ces désirs pernicieux vont enfanter le péché en toi et par le péché tu vas mourir. On comprend pourquoi les gens meurent tellement aujourd'hui. On comprend pourquoi les charmes ne font que mourir. Qu'est-ce qui les fait mourir C'est l'absence de contentement. Tu vois les gens monter et descendre ils vivent totalement sous la pression de la convoitise. Chacun est là. Il ne fait que penser à voir ce que les autres ont. Il n'est jamais content de ce qu'il a. Il nourrit toujours des vides et des vices dans les cœurs. Et c'est comme cela que plusieurs vivent. Et à la fin, c'est la mort. C'est pourquoi les gens vivent dans le péché. C'est pourquoi les gens ont de la peine. Est-ce que tu as compris que le contentement c'est l'absence de désirs pernicieux dans ton cœur. Tu passes ton temps à avoir les faux désirs. Et lorsqu'on parle du contentement, on est en train d'attaquer la force des désirs. Et tu connais comment les désirs poussent les hommes à détruire même l'humanité pour assouvir leurs besoins. bien aimés c'est très important que tu comprennes cela. Ce matin, il est question pour toi d'être délivré de ces méchants désirs, de ces désirs à posséder telle ou telle autre chose qui appartient ici, ou bien telle ou telle autre chose que tu n'as pas. Je t'ai toujours dit, et je ne te le dirai jamais assez, ce que tu n'as pas encore reçu, ce que tu as déjà reçu est plus grand que ce que tu n'as pas encore reçu. Voilà la foi que nous devons avoir. Nous ne pouvons pas passer ton temps. Ah, regardez, oh, je n'ai pas ceci. Oh, je n'ai pas ceci. Non, mon bien-aimé. Aussi, le péché vient de l'absence de contentement. Est-ce que tu comprends ça? C'est pour cela que l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit dans 1 Timothée 6, retient 1 Timothée 6-6. 6-6. Je te donne des éléments qui sont faciles à retenir. L'autre jour, je t'ai dit 4-4. C'est-à-dire que passe-partout. Philippiens 4-4. Voilà. Soyez toujours joyeux. <rire> je vous le répète, soyez joyeux. Voilà. Donc maintenant, je te dis 1 Timothée 6-6. Un Timothée 6-6, il te dit que quoi? Il te dit clairement que c'est une source de gain. Que la piété, avec quoi? Avec le contentement. La piété sans le contentement t'amène à l'échec. Mais la piété avec le contentement, bien-aimé te donne en permanence le gain c'est en de faire une grande source de gain que la piété avec le commencement car nous n'avons rien à porter dans, ce, dans le monde où il est, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter sinon nous avons le vêtement et la nourriture cela nous suffit bien aimé la piété le danger de l'église aujourd'hui c'est que les gens veulent vivre pieux mais ils ne se contentent pas Bien entendu, il est difficile de mener une vie de sainteté sans te contenter. Parce que la convoitise sera dans ton cœur et enfantera le péché ne serait-ce que dans ton cœur. Combien sont ceux-là qui convoitent les femmes des autres Combien sont ceux-là qui convoitent les maisons des gens, les voitures, les maris des autres La convoitise est dans ton cœur et le péché est là-dedans. C'est à cause de cela que tu es faible dans la marche, dans la foi. Parce que réellement, tu as décidé de ne pas te contenter de ce que tu as. Et lorsqu'on rentre sur le plan financier, c'est encore grave. Bien-aimé, c'est une source de gains. Ça veut dire que les gains sont nombreux lorsque nous sommes en train de, contenter, de nous contenter. Au fond de la chose, la victoire que nous obtenons, nous obtenons par la grâce de Dieu c'est cette victoire sur les désirs pernicieux. Avoir le caractère du contentement, c'est être déjà préparé, être déjà victorieux. Parce que la chair va toujours terminer à convoiter, à regarder seulement les vides, à dire que oui, Dieu a fait ça, mais Dieu, oui, j'ai ceci, mais ainsi de suite. Bien-aimé, ce matin, enlève le main. Oui, c'est une très très grande source de gain. Proverbe nous parle dans Proverbe 23, à partir du verset 4-5. Il dit que ne te tourmente pas, comme Paul d'ailleurs l'a repris ici dans 1 Timothée 6. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Est-ce que tu veux fixer ton regard sur ce qui va disparaître Alors lorsque tu regardes, tu mets tes yeux sur les richesses. La Bible dit que la richesse prend des ailes et elle s'enfuit. Et quand la richesse s'en va, et que tu ne parviens pas à la voir, qu'est-ce qui te reste dans le cœur C'est vraiment le péché. C'est la désolation de tous les jours. Mon bien-aimé, ce matin, il est question pour toi d'être libéré totalement de la convoitise. Il est question surtout de pouvoir vivre le contentement. Souvenez-vous, l'un des gains du contentement, c'est ce que la Bible dit lorsque Jean-Baptiste était en train de prêcher. Est-ce que tu te rends compte que Jean-Baptiste était en train de prêcher, « Repentez-vous et produisez des races de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit, le fruit digne de la repentance. » Et les gens se sont présentés devant lui. Dans Luc chapitre 3, mes bien-aimés, dans Luc chapitre 3, la Bible dit à partir du verset 12, « Ils vient aussi des publicains pour être baptisés et il lui dit Maître, que devons-nous faire il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Ça, c'est pour les publicains. Et au verset 14, « Des soldats aussi lui demandaient Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Hey! » contente-toi de ton salaire, là. Ne passe pas ton temps à dire qu'il est petit. C'est la Bible qui te dit. Et il parlait de ça aux policiers de ce temps et comme les policiers d'aujourd'hui. Ils ne verront jamais que leur salaire est suffisant. Toujours en train de regarder que non. Hein? J'ai seulement 100 000. Et ça c'est quoi? On va faire quoi avec 100 000? Tu vas faire quoi avec 100 000? Même si on te donne un million, tu vas faire quoi? Mon bien-aimé, tu passes ton temps à regarder, j'ai gagné quoi J'ai ceci. Tu crois qu'en fait, c'est le volume de l'argent qui donne le bonheur C'est le volume de l'argent qui va t'aider à t'assouvir Non, mon bien-aimé Tu t'es trompé, répands toi Voilà la Bible qui te dit, n'exploque pas, ne fais pas la corruption, contente-toi de ta sorte. Écoute-moi très bien. Le contentement ne signifie pas que Dieu ne peut pas améliorer. Il y a des gens qui pensent que s'ils sont contents, ça signifie que Dieu ne peut plus rien faire. Au contraire, quand tu te contentes de ce que tu as, tu es en train de montrer à Dieu que sa volonté est pleine dans ta vie. Et c'est la manière de dire qu'ajoute. <rire> eh oui, mon bien-aimé, quand on te fait un cadeau et que tu es content, est-ce que cette expression ne signifie-t-elle pas que je suis content ça signifie que je serai content encore de continuer à recevoir. Mais tu crois que c'est quand tu vas rester là, tu montes, tu descends, tu abandonnes le culte, tu abandonnes les réunions parce que tu veux aller au, tu veux recevoir ci et ça. Mon bien-aimé, ce matin, laisse que le Seigneur te délivre. Que véritablement, est-ce que tu as 25 000 francs par mois Tu vas dire que les temps sont tellement durs qu'avec 25 000, je ferai quoi Mais en Jésus-Christ, avec 25 000, tu peux faire des choses que même ceux qui ont 1 million ne parviennent pas à faire. Pourvu que tu ne passes pas ton temps à convoiter. J'ai été surpris. Tu vois quelqu'un qui a 25 000, mais quelles sont ses convoitises Eh, il faut que mon enfant aille, aille fréquenter aux États-Unis. Bien-aimé, quand toi, tu te panges comme ça, là, tu as 25 000 francs de salaire et tu commences à rêver que ton enfant doit aller aux États-Unis, n'est-ce pas Il vaut mieux prendre la corde. Et monter sur l'arbre, aller te pendre une fois. Au lieu de continuer, tu te pendes, mais sans t'en rendre compte. Qui t'a dit que si ton enfant ne part pas aux états unis il ne va pas réussir son passage sur la terre. Voilà comment tu t'es pendu. Oh, ainsi de suite. Non, c'est ça. Il me faut avoir une grosse maison. Il me faut avoir une maison ceci. Je dois mettre une autre en location. Ainsi de suite. Voilà comment les gens vivent. Ce qui est grave, c'est que même ceux qui disent qu'ils sont dans la foi sont comme ça. Je parle même là à ceux-là. Pour les païens, ça se comprend. Je parle à vous qui dites que vous êtes des enfants de Dieu. Vous ne vivez pas le contentement. C'est là le plus grand mal que vous êtes en train de faire. En fait, c'est un comportement de païen. Oui, nous avons des exemples des gens qui ont vécu dans le contentement. Ce matin, c'est exprès que j'ai lu l'Obsom 23. Ce psaume 23 est souvent lu, mais les gens ne comprennent pas. L'Obsom chapitre 23 au verset 1. Quand j'ai lu, la Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comment toi tu comprends ça? Il y a des gens qui ont compris comme si David avait tout ce qu'il avait qu besoin. Mon bien-aimé, si tu comprenais comme ça, tu as fait l'erreur. David était en train de confesser son contentement en disant que je ne manquerai de rien. Il était satisfait de ce qu'il avait. Il ne regardait pas ses vides. Il ne regardait pas ce qu'il n'avait pas. Il était joyeux, content du peu qu'il pouvait avoir. Et c'est pourquoi il a dit « Aussi vrai que c'est l'Éternel qui me conduit, ce que j'ai là, c'est ce que je dois avoir. Je ne manque de rien. Toi, tu penses dedans. Hey, toi qui as dit que, eh, hey, tiens, mon berger, il ne manquerait de rien. Moi aussi, je manque ceci. Je, je manque comme cela. Arrête de faire des fausses prières. Ton égoïsme, mon bien-aimé, te conduit à ne pas te contenter. Et oui, c'est l'égoïsme l'un des grands pièges. Parce que, bien-aimé, si tu ouvres les yeux, si toi, tu as 25 000 et que tu trouves que c'est petit, Pense à celui-là qui n'a même pas 10 francs à la fin du mois. Si tu commences à penser aux autres, il y a des gens qui sont toujours pires que ta situation. « Oh, je n'ai pas ceci. » Ce que toi, tu dis que tu n'as pas là, il y a quelqu'un qui a pire. Toi, tu dis que « Oh, j'ai celle-ci, j'avais deux pieds. J'ai seulement un pied. » Et les autres qui n'ont même pas deux pieds, il y a des gens qui ont les pieds coupés et les mains coupées. Toi, tu vis comment ?« Mon bien-aimé, David dit « Je ne manque de rien. » C'est pourquoi tu peux confesser, quand tu vis dans le contentement, tu vas dire « je ne manque de rien » parce que tu es fier, tu es quelqu'un qui ne passe pas ton temps à désirer, à chercher les choses de la terre, à courir, ce qui est grave, il y a des gens qui passent leur temps à prêcher les messages. Ou le désir, le désir, le désir, le désir. Des choses la convoitise. Oh, mon voisin a fait ceci. Il faut que moi je fasse aussi. Les enfants des autres font comme ça. Mes enfants aussi. Mon bien-aimé, répands toi Voilà un cas. David était un homme de la même nature que toi. Tu vas dire que David, lui, il était roi. Je vais te prendre le cas de l'apôtre Paul. Lui n'était pas roi. Dans Philippiens 4.11, l'apôtre Paul rend ce témoignage. Il dit qu'il dit ceci. Oui, il a eu cette expérience. Il dit non. Ce qu'il confesse là, c'est que quoi? Il sait se contenter. Se contenter de ce qu'il a, mon bien-aimé. C'est très important que tu apprennes le contentement. Dans Philippiens 4, le verset 11, l'apôtre Paul dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Alléluia !» J'ai appris à être content, j'ai appris à prendre ce matin à être content de l'état où je te trouve. Tu te trouves, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans le... bien-aimé. Tu dois apprendre à être content. De l'état où tu te trouves. C'est ça l'esprit du contentement, le caractère de contentement. Et bien sûr, Jésus-Christ est mort, mon bien-aimé. Il est ressuscité pour que toi, désormais, qui étais convoiteur, dès le commencement, il t'a dit tu ne convoiteras point. Mais tu as souvent négligé ça. Tous tes problèmes que tu as là, tes maux de nerfs, tes problèmes, tes difficultés, tu sais d'où ça vient Ça vient de ta convoitise là. Passe ton temps à convoiter. Après, tes yeux sont percés. Parce que tu restes là, tu réfléchis. Le mal des nerfs. Les ceci, cela. repentez vous mes bien-aimés. Contentez-vous de votre sol. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Et Dieu sait ce que vous avez besoin. Ne cherchez ni à gauche ni à droite. Les gens sont contentés. pas même chez les charlatans. Parce qu'ils veulent ajouter les diplômes. Ils veulent ajouter, entre guillemets, les chances. Ils font ceci et cela. bien aimés répandez-vous. Christ a donné sa vie pour que toi, tu te contentes encore ce matin. Reçois donc ce matin la grâce. Reçois donc ce matin ce caractère du contentement tel qu'il a été en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.